0: capítulo 57 del podcast perros preparación mental para un perro para viajar hola a todos vamos que nos vamos ahora sí quedan unos días para emprender nuestro viaje estoy muy nerviosa de hecho ahora mismo es la última vez que retransmito desde un lugar fijo sino que la semana que viene ya me veréis desde de la Furgo. Ya os aviso que por logística van a ser los jueves, vale vamos a cambiar el día para que así eh, todo sea más fácil para mí eh, a nivel de, de localización. Y bueno, si no me conoces, soy Patricia guerra de Pate Educadora Canina, y ahora mismo estaré transmitiendo en eh, directo en Facebook, lo puedes seguir, como te decía, cada jueves a las 4, esté donde esté y sea como sea. Espero que la próxima vez que retransmite, ya me lo he imaginado, ¿eh? Yo me he imaginado estando en medio de un pueblito o de, o de una montaña, estando con el móvil en la, en la mesa de camping, con la. con la. Oh, con la silla allí como pueda, o sea, realmente espero hacer un poco eso, ¿no? Que veáis fondos totalmente diferentes. Este cambio, os digo, del cambio del martes a jueves es por logística, porque quiero eso, ¿no? Los primeros días de la semana me gustaría estar en montaña, en naturaleza, y ya jueves y viernes ya ir hacia la ciudad. Eh, en Los viernes siempre van a quedada en las ciudades, de hecho ya estoy programando la de Madrid, será el día jueves... Ay, jueves, ay. Perdón, ¿eh? Como tengo...? Viernes día 23 estoy preparando una quedada. Aún no tengo seguro el lugar, así que no os preocupéis que os avisaré en cuanto lo sepa. Todos estos eventos de quedada van a, a los voy a ir poniendo en Facebook, ¿vale? Pondré eventos para que os podáis enterar. Una semana antes mirad vuestra, la ciudad donde voy a ir porque ahí ya, ya saldrá. La primera es Madrid que además ya está completo el curso y estoy encantada y eh, la siguiente es Salamanca, que no hay mucha gente apuntada y bueno, mi madre la tengo preocupada de que como hay nieve por allí que anule ir a Salamanca y no lo quiero anular, quiero ir <ríe> que me apetece un montón conocer Salamanca y conocer a todos los que estáis allí así que apuntaros porque hay plaza y, y nada y luego también, eh, para mí la música es algo importante, soy muy bailonga y me encanta cantar aunque lo hago fatal de la vida. Y en los viajes y en los momentos que estoy un poco floja, la verdad que la música me, me ayuda muchísimo. Entonces he hecho una lista de Spotify para que todos vosotros compartáis ese, esa canción que en un día mierder os la ponéis y realmente os da esa, esa energía para seguir un poquito con más energía el día eh, os pondré el enlace aquí tanto en facebook como en el en el post que va relacionado con el, con el programa y, y eso ponerme ya os digo ponerme esa canción que os hace vibrar así dicho <risa> dicho así muy muy así eh, no lo digo de verdad porque van a ser muchos días van a ser muchas horas de hecho ahora empiezo ya Hoy voy a hablar de la mentalidad de los perros, pero yo también estoy haciendo un poco de mentalidad humana porque van a ser muchos días, muchas horas, va a haber momentos, aunque voy acompañada de mis perros, va a haber muchos momentos de soledad. Yo estoy acostumbrada a estar siempre, no, no siempre no, estoy mucho sola porque aunque esté con vosotros al otro lado, trabajo muchísimo por sola ¿no? o hago muchas excursiones sola por la montaña, o sea, realmente estoy muy acostumbrada. Pero nunca he hecho un viaje de esas características, entonces me estoy así preparando y he creído que la música podría ayudarme pues, en esos momentos, ¿no? Que qué estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aquí en de la montaña y llevo tres días sin ver a nadie, pues eh, un poco eso. Y bueno, no dejo ya de riérmee con el viaje porque ya veis que tengo las las mariposas de ahí a tope y, y igualmente ya os digo, mañana os haré un vídeo en directo. Eh, Enseñándos la curva, cómo ha quedado porque ya tengo todo cargado, ya tengo todo el material así que no sufráis los que sufríais si no iba a llegar a prepararla porque lo he preparado pocos días y ya el, el jueves ya emprendo para Madrid, lo que pasa que vosotros hasta eh, dentro de unos días no veréis todo lo que iremos haciendo, pero bueno que os digo, si queréis los viernes a las 3 habrá un vídeo de la expedición ya sea del viaje, de la ciudad, de lo que sea, siempre habrá un, un vídeo sobre la expedición. Y ahora sí, que no me enrollo más y vamos allá. Vale, hoy os voy a hablar de lo importante que es preparar mentalmente a nuestro perro para viajar y también qué creo que es lo más importante. O sea, no solo de lo importante que es, sino también el qué tenemos que hacer. O al menos lo que yo he tenido en cuenta. Vale, bueno, primero de todo. Eh, antes de emprender un viaje tenemos que tener claro que nuestro perro físicamente está preparado para ello, ¿vale? Yo como sabéis, eh, antes de emprender este viaje, tanto Bongo como Vespa les he hecho radiografías, análisis, para ver que realmente, sobre todo Bongo que tiene nueve años, casi diez ya, y, y quería saber que realmente no lo iba a pasar mal físicamente. Así que antes de nada, eso es lo fundamental, o sea, todo lo que hablo ahora es para perros que físicamente están bien para hacer un viaje que no lo van a pasar mal, ¿vale? Esto ya es la premisa. Si ya no tenemos, si nuestro perro físicamente no lo va a pasar bien, ya no, ya no pasamos al siguiente paso, ya no, no vamos de viaje con él o sí, pero teniendo en cuenta esas limitaciones físicas, ¿vale? Bueno, primero de todo, la socialización. Pensar que cuando viajas te vas a encontrar de todo, o sea, desde pues eso, ¿no? otras personas, otros perros, ruidos diferentes, superficies diferentes, eh, vas a estar, en, en mi caso por ejemplo, voy a estar prácticamente todo el día en la calle, nuestro patio es la calle, ¿no? No tenemos, tenemos un habitáculo de tres metros cuadrados, con lo cual tenemos que estar mucho tiempo fuera y es súper importante que los perros estén acostumbrados a todo eso. Y eh, esta socialización no se lleva a cabo solo los primero, las primeras etapas de, de la vida de un perro, como puede ser ¿no? la, lo que se llama la etapa de socialización, sabéis, va de la tercera semana a los tres meses, sino que eh, es toda la vida del perro. Y cada uno pues va a tener también, a ver, está claro que lo que haya vivido es la primera etapa, va a afectar en las otras, pero no porque hayamos tenido una buena socialización de pequeño y luego nos podemos relajar, o sea, siempre estamos socializando. Y bueno, un lema que se me habréis escuchado decir muchas veces, socializar no es achuchar, o sea, socializar es tener buenas experiencias en, en presencia de esos estímulos, con lo cual tenemos que ir de manera progresiva y tenemos que hacerlo realmente bien. Voy a ver si se está... Eh, sigo ahí, ¿no? Sí, sigo, sigo, vale. <ríe> vale, luego acostumbrar de, acostumbrarse a adaptarse a nuevas situaciones, esto va muy relacionado con la socialización realmente, ¿vale? O sea, si mi perro está acostumbrado a los estímulos, seguramente se va a acostumbrarse a nuevas situaciones. Pero yo creo que lo tenemos que tratar también un poco aparte, porque no es lo mismo eh, al ser muy sociable en lo que ves cada día, que haya algo desconocido y sepas adaptarte a ello, ¿vale? Que esto pasa mucho, por ejemplo, con perros. Hay perros que si ven a, sus, a los perros que conocen, muy bien, pero en el momento que ven un perro nuevo, se complica mucho la historia. Y eso debería también ser desde, desde siempre, pero ya no solo a, a nivel de conocer otros perros, otras personas, sino que... Es, yo, por ejemplo, a los cursos de cachorros les recomiendo mucho que se vayan a dormir a casas de amigos o de familiares que duerman en lugares diferentes para que el cachorro se acostumbre a eso, ¿no? No solo a estar, sino a convivir en otros sitios, porque realmente es importante. Por ejemplo, el fin de Perú no creo que es algo muy bueno para eso, ¿no? Para acostumbrarse a nuevas situaciones, porque no es lo mismo estar que convivir. Luego estar solo... Realmente no sé si van a estar solos mucho tiempo, sí que habrá momentos en los que estén en la furgo y tengan que estar allí, de hecho esto ya lo llevo entrenando unos meses desde que la tengo, o sea, les dejo dentro, tienen su cuna, eh, de hecho he quedado alguna vez con alguna amiga y como no tengo ahora mismo nada puesto entre el copiloto y así, pues se pasan y los ves al bomo y a vespa en el piloto y el copiloto, o sea, ya os haré una foto a ver si lo consigo, pero bueno, eh, es importante... Y es algo, mira, de lo que más me preocupa durante el viaje es eso, porque como voy a estar tanto tiempo con ellos, ellos ya tienen, no tienen hiperapego porque pueden estar solos y realmente, pero sí que por ejemplo, no sé si visteis un vídeo las, hace dos semanas que hice clases en Educa Animales de formación profesional y me los llevé. Y al dejarles entrenar con otra gente, eh, lo llevaron mal al principio porque querían estar todo el rato conmigo. Claro, yo eso no lo puedo entrenar sola, me fue muy bien porque ellos me ayudaron ¿no? a que Bongo y Vespa se separan un poquito de mí. Y una de las cosas que me preocupa más es eso, el hecho de estar tanto tiempo juntos durante este viaje, que además, como sabéis, viajar con nuestros perros eh, estrecha muchísimo más el vínculo, pues que se haga un poco ahí, ¿sabes? Que haya demasiada dependencia al final los unos de los otros. Pero bueno, lo voy a tener en cuenta y sobre todo ahora que no hace calor, pues van a estar también tiempo ellos en... Un poco separándos de, de mí. Una cosa que va muy bien es el transportín, ¿vale? El transportín, yo por temas de espacio no me lo he podido llevar. Me lo quería llevar porque creo que es una herramienta muy buena, pero ya veréis, la furgo no cabe. <ríe> es o transportín o vivimos de la furgo. O sea que no cabe realmente. Entonces, por cuestiones de espacio, no me lo voy a llevar. Hay algunos que son desmontables y van muy bien, pero bueno, he valorado que al final tengo una estería portátil, ellos cuando se quedan en la estería se quedan tranquilos, con lo cual ya veréis que ya me iréis viendo durante las semanas, pero estoy intentando llevarme lo mínimo porque realmente al final son cosas que tienes que estar moviendo, que tienes que estar haciendo, con lo cual contra menos cosas lleve mejor. Así que he decidido a mi pesar... Dejar el transportín en casa. Pero si viajáis en una furgo o viajáis en un coche que realmente eh, hay espacio y vais a dormir fuera, no vais a dormir en el coche en sí, pues el transportín es muy buena herramienta para eso, porque además lo puedes coger, irte al hotel y que duerman en el transportín, irte al apartamento y que duerman y que estén en el transportín. Es una manera de llevar su habitación con ellos. O sea, para mí eso es fantástico. Porque si no, el hecho de dejar solo, por ejemplo, a un perro, si vas a un apartamento que no conoce, dejarlo solo puede ser complicado hasta que conoce el espacio. En cambio, si tiene su transportín es muchísimo más fácil. Y bueno, ahora que os he dicho ¿no? lo de dejarlos en la furgo y tal, cuidado con las temperaturas. O sea, estoy diciendo esto porque hace un frío que pela ¿vale? y realmente eh, no, o sea, las temperaturas acompañan. Eh, en el momento a partir de que empiecen a subir las temperaturas ya hablaremos a ver cómo me gestiono todo esto. ¿vale? Ya, ya veremos cómo, cómo hacemos esto. Luego, el saber no hacer nada. Que esto creo que el que lo va a pasar peor vaya a ser yo, ¿vale? El hecho de... de el otro día un amigo me decía, no, eh, ya verás cuando tengas allí, ¿no? Te sientes y mires eh, la puesta de sol y no hagas nada. Yo pensaba, ¿y eso cómo se hace? <ríe> o sea, que realmente mis perros están muy acostumbrados a no hacer nada. Les he acostumbrado desde muy pequeños y podemos estar sentados y realmente yo puedo estar hablando con alguien y ellos están ahí tranquilos. La que lo va a pasar peor voy a ser yo. ¿Vale? que voy a tener que aprender y que quiero aprenderlo, ¿eh? porque si os digo la verdad, llevo un ritmo de vida muy bestia y creo que es hora de parar, porque mi cuerpo me lleva avisando mucho tiempo y creo que el viaje va a ser una pasada para aprender a no hacer nada y a saborear todo lo que voy haciendo y, y voy consiguiendo y creo que eso es una lección muy importante, no solo para perros, sino para personas. ¿Cómo se enseña a un perro a no hacer nada? Hay un ejercicio que os he dicho un montón de veces, que sentarse en un banco a ver la vida pasar, ¿no? un ejercicio brutal que hacen abuelos desde hace... <ríe> desde 1900, ¿no? Hace un montón de años que los abuelos hacen este ejercicio, que van con sus perrillos y se sientan en el banco y se ponen a tomar el sol. Pues ese ejercicio es fantástico para que los perros aprendan a no hacer nada. Y parece fácil, pero no lo es. Hay muchos perros que lo pasan mal, que empiezan a ladrar, a quererse ir, tal, hasta que al final aprenden a que realmente no hacer nada es algo positivo luego saber descansar en cualquier lugar el transportín una vez más aquí nos ayudaría mucho pero digo cuando digo cualquier lugar por ejemplo, eh, hace unos años bastantes ya, no sé ahora cuántos hice el Camino de Santiago con Bongo que os pondré un enlace porque escribí un post de todos los lugares donde nos quedamos con Bongo, porque no es fácil si queréis hacer el Camino de Santiago que os dejen entrar con los perros bueno, los albergues públicos no dejan te los dejan fuera eh, yo me negaba, yo quería traer, que Bongo durmiera conmigo en la habitación y, y fue difícil. Y bueno, hice un post, eh, fui apuntando todos los sitios donde nos fuimos quedando y lo tenéis en el blog. Así que si alguien está de la última etapa, eh, que solo hicimos los últimos 100 kilómetros. <risa> eh, también se puede hacer con tela de campaña, nos, ya te digo, yo lo hice con una amiga y lo hicimos, la verdad, de una manera muy cómoda, que no, no tiene nada que ver con hacerlo de verdad, con ¿no? hacerlo ahí a lo, a lo natural. Vale, que me enrollo con en este tema, vuelvo, saber descansar. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, cuando hicimos el camino de Santiago, eh, cuando parábamos a comer, al principio Bongo estaba todo el rato activo, no porque él era como una excursión de montaña normal de las que habíamos hecho siempre, hasta que se dio cuenta que no era lo mismo, que nos pasábamos caminando todo el día. Entonces, él aprendió que cada vez que parábamos descansaba y el tío dormía. No en fase REM, o sea, no profundamente, pero descansaba. Aprendió a descansar en cualquier lugar. O sea, si estábamos en una terraza o en un campo o donde fuera, él descansaba. Entonces, cuando viajamos, sobre todo si viajamos en furgo o andando o en unas circunstancias así más, no tanto de hotel, es importante que los perros aprendan también a descansar en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque eh, yo espero dormir no solo en la furgo, sino en casas de amigos. Eh, alguna vez, pues... Eh, no sé, iremos durmiendo en diferentes lugares y ellos tienen que aprender a, a descansar también en ese lugar. Y luego ejercicios prácticos, que creo que, bueno, más que prácticos que todo perro tendría que tener, pero que en un viaje son aún más imprescindibles. Solo he puesto dos, ya sabéis que yo enseño muchísimas cosas a los perros, pero he escogido dos como imprescindibles. Uno es a tu sitio, ¿Por qué? Porque en ese momento yo puedo poner la esterilla que os digo y tú te quedas aquí mientras yo estoy comiendo, mientras estamos en otro sitio o para de que descanses o lo que sea. Ese para mí sería importante. Y luego la llamada. O sea, la llamada es fundamental. Porque habrá muchos momentos en los que vayan sueltos o, o que abras la furgo y puedan salir. Habrá muchos momentos de eso. Y la llamada tiene que ser, vamos, infalible. ¿Vale? Realmente tiene que ser... Eh, que llame a mi perro y sepa que va a venir. Porque habrá muchísimas situaciones en las que realmente vamos a tener que, que tirar de llamada. Y eso es ya sabéis que es una cosa que lleva un proceso largo. De hecho, mmm, el próximo curso es el de la llamada. Empezaremos en marzo. Aún no, no lo he publicado ni está en ningún sitio, pero bueno, ahora me, me acabo de acordar. Y, y ese para mí es el fundamental. O sea, el, el hecho de que nuestro perro venga cuando le llamemos... Eh, es fundamental, no solo por, por el comando en sí, eh, sino porque el hecho de que tu perro venga cuando le llamas, tiene muchísimas connotaciones, quiere decir que realmente confía en ti, que no hay conflictos entre vosotros que hay vínculo, que bueno, que todo o sea, realmente esa llamada dice mucho de la relación entre tú y tu perro y bueno solo me queda deciros que os animéis de hecho, muchos de vosotros me habéis dicho que, que os gustaría hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros y os animo a hacerlo Creo que no es tan difícil, ya os lo diré cuando esté haciéndolo, pero yo pienso que al final eh, todo es cuestión de motivación, como decíamos la semana pasada. Todo es cuestión de querer. Eh, yo siempre digo que no es tanto el, el cómo lo voy a hacer, sino el qué. O sea, que realmente quiera hacer eso, y ya búscale luego el cómo. De hecho, hay muchas cosas en el viaje que no sé cómo las voy a hacer, pero bueno, cuando surja el problema, pues ya lo solucionaremos. Y con los viajes pasa lo mismo. Idear, planear un viaje con vuestro perro Y luego ya iré solucionando Todo lo que vaya aconteciendo Eso sí, estando preparados Con todos los consejos que os he dado hoy vale, Para que realmente eh, vaya ahí Y bueno, ya os digo, cada viernes a las 3 Tendréis un vídeo sobre la expedición Y el próximo podcast será en plena ruta Y será el próximo jueves a las 4 Así que bueno Vamos, que cada día de la semana tenemos. Ah, que vamos, que cada día de la semana tenemos cositas interesantes que compartir con vosotros. Y bueno, os veo el próximo jueves y ahora vamos con los, con los que estáis en directo. Hasta luego.